0: Olá meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma Devocional, Devocional de número 34. Seguimos com a nossa série de reflexão acima do do Sermão da Montanha, refletindo sobre o chamado de Jesus aos seus discípulos. E hoje nós conversaremos a partir do texto de Atos, capítulo 7, do verso 54 ao verso 60. Se você estiver com tempo aí na sua leitura, eu desafio você, encorajo você a ler o capítulo 6 de Atos, o capítulo 7 inteiro e o comecinho do capítulo 8. Pois nesses capítulos estão relatados a vida de Estevão, e é sobre Estevão que nós vamos conversar hoje. O trecho que eu vou ler aqui. Relata o, o fim da vida de Estevão. Foi uma, uma, uma descrição bem breve nas escrituras, porém muito impactante. A, a vida de Estevão, ela, embora nós tenhamos é, pouco registro nas escrituras né, acerca da vida desse homem de Deus. Ela foi uma vida muito impactante na história. É, da igreja, no desenvolvimento da, da, da igreja no seu início, no seu nascedor né? foi um cara de grande importância e obviamente também é, tornou-se um, uma expressão um testemunho histórico e visível de um homem dedicado a Deus, cheio do Espírito Santo Estevão foi o primeiro mártir da igreja foi o primeiro seguidor de Jesus a ser martirizado por causa da sua fé, por causa de se identificar como discípulo de Jesus e não abrir mão disso, reconhecer o senhorio de Cristo mesmo diante da face da morte então é sobre esse cara que nós vamos refletir um pouco aqui então quero ler os versos 54 até o 60, do capítulo 7 de Atos, que diz assim, Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os considere culpado deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Bom, talvez a vida de Estevão não seja tão conhecida de todos, né? mas só resumindo aqui, Estevão é alguém que surge no cenário da da história da, da igreja e ali do livro de Atos a partir de um desafio. A igreja começa a crescer, é, e eles começam a ter alguns problemas, sobretudo no cuidado a, aos mais vulneráveis, Isso e essa demanda chega aos apóstolos, é, só que os apóstolos eles estavam dedicados à oração e ao ensino da palavra, eles não dariam conta de abraçar todas as demandas da igreja que ali estava nascendo, é, então eles convocam, a própria igreja, a escolherem homens cheios do Espírito para que cuidassem dessas demandas. E é aí que aparece Estevão. E logo de cara Estevão é identificado como alguém cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, um cara que tinha um testemunho reconhecido pela comunidade. Era alguém em quem os irmãos e as irmãs daquela igreja reconheciam um discípulo de Jesus, reconheciam as virtudes da fé, o fruto do Espírito na vida daquele homem. E e é interessante que Estevão, então, ele é escalado pela igreja para atender a essa demanda, porém ele não limita a sua ação apenas a isso, o próprio livro de Atos, no capítulo 6, capítulo 7 também, vai revelar para nós outros talentos e dons de Estevão. A vida de Estevão era uma vida tão marcante que ele começa a se destacar por causa de sinais e prodígios que estavam acontecendo e e, e ele estava inserido nesse cenário e obviamente isso começa a chamar a atenção dos líderes religiosos de Israel que veem Estevão perigo e eles chamam Estevão Estevão para ser julgado e para dar a sua apresentar a sua defesa num julgamento completamente corrompido como era de costume da liderança religiosa de Israel e aí nós chegamos no capítulo 7, onde Estevão faz uma uma brilhante é, defesa da fé cristã apresentando Jesus Cristo como sendo aquele enviado por Deus e apresentado por Deus como meio de redenção a todo homem, a todo ser, a toda criação. E também, ao mesmo tempo, Estevão confronta a liderança de Israel, revelando como que ao longo da história, Israel sempre teve, sobretudo a liderança religiosa, um coração endurecido para ouvir a voz de Deus. E isso se repetia na sua época, no seu tempo, e aqueles homens, aquelas, aqueles líderes, também estavam com o coração endurecido para reconhecer a Jesus Cristo, o Messias, e por isso o crucificaram. Bom, ouvindo isso, né, e aqui nós começamos o verso 54, todos aqueles líderes ficaram, foram tomados de uma fúria tão grande que eles rangiam os dentes, tamanho ódio que eles tiveram da fala e do confronto de Estevão. Mas é interessante que, diante ah, da visível expressão de ódio de, daqueles líderes, Estevão con- conservava eh, um coração de paz. Estevão conservava um coração de paz. A sua face era uma face de paz. Os seus olhos não estavam focados é, no ódio gerado, expresso, visível da vida daqueles homens. Mas os seus olhos estavam focados nos céus. Ele via o próprio Cristo a, à direita de Deus. E essa visão tomou tanto conta do seu coração que ele expõe isso, aqueles líderes, e isso é, é, é o, o fim para aqueles homens religiosos, e eles são tomados por uma sanha de ódio, né? uma uma crise de ódio. Eles começam a gritar, começam a a tampar os ouvidos e e arrastam Estevão violentamente para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Bom, e aí novamente, diante de todo esse cenário de ódio de violência, nós vemos um homem, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, porque essa é uma marca clara na vida de Estevão. Nesses dois capítulos é uma das expressões que mais se repete. Estevão, cheio cheio do Espírito de Deus, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Enfim, nós vemos Estevão fazer algo que, na perspectiva humana, é inimaginável. Na perspectiva humana, é inimaginável. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão faz uma oração, a semelhança da oração de Jesus, dizendo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, recebe o meu espírito, Senhor. E de joelhos ele intercede por aqueles que o estavam apedrejando. Então ele, de joelhos, clama ao Senhor, dizendo, Senhor, não considere esses homens culpados deste pecado. E essa foi a última fala de Estevão, pelo menos a última que nós temos registrada aqui por Lucas, e depois disso o texto diz que ele adormeceu. É interessante e é, pegando o gancho de tudo que já foi dito aqui, o que foi exposto... Uh, pelo Israel no domingo, da vingança a mansidão, e o que nós estamos conversando ao longo dessa semana, a vida extraordinária que Jesus nos oferece e na qual Jesus nos quer conduzir, ela nos dá a possibilidade de responder ao mal, não com o mal, mas com o bem. Essa vida extraordinária nos dá a possibilidade de sermos intercessores e intercedermos, inclusive, pelos nossos algozes, por aqueles que nos fazem mal, como Jesus diz, orem pelos seus inimigos. É interessante porque, quando a gente pensa nisso, nessa realidade, como, por exemplo, Estevão pedir para que Deus perdoe aqueles que estavam lhe ferindo, tacando pedra. Bom, você tomar uma pedrada é, deve ser algo muito doloroso. Eu nunca tomei uma pedrada é, que desse para comparar minimamente com, com a situação de Estevão aqui, né? Mas você imagina, aqueles caras estavam tacando pedra com raiva. Eles não estavam jogando bolinha de meia, eles estavam tacando pedra, querendo matar Estevão, e mataram Estevão. Estevão, diante dessa cena, dessa, desse assassinato, dessa expressão de violência, ah, por parte da religi- dos religiosos, daqueles que detinham o conhecimento da lei, Estevão diante desse cenário de extrema violência, ele ali injustamente condenado, ele ali injustamente sendo apedrejado, estava certo, ele havia falado da forma mais clara e bela possível acerca do movimento redentor de Deus. Enfim, diante de todo esse cenário, Estevão não blasfema e Estevão não requer o seu direito diante de Deus, o seu direito de vingança, mas como alguém cheio de mansidão, ele intercede pedindo ao Pai que não levasse em consideração esses homens, não levasse em consideração a culpa ah, do pecado que esses homens estavam cometendo. Isso é um homem manso, alguém que desfrutava de uma vida extraordinária. A vida de Estevão, que era gente como a gente, assim como Jesus também, que foi gente como a gente. Só que invariavelmente, às vezes quando a gente fala de Jesus, sempre tem alguém que diz: "Não, mas Jesus não vale, né, gente? Jesus, calma aí, Jesus, está numa outra categoria. Tá bom? Vamos olhar aqui para Estevão, gente como gente, gente como todos nós, mesmos dilemas. Assim como Jesus também foi. A grande questão era que tanto Estevão quanto Jesus eram homens cheios do Espírito Santo. E aqui consiste a diferença. Interceder por aqueles que nos fazem mal, interceder diante do Pai, pedindo para que o Pai os perdoe e, e perdoar aqueles que nos perseguem, é, isso é uma expressão da vida extraordinária. E só o Espírito Santo consegue produzir em nós. Porque a, a gente, pela nossa própria força, a gente não ora nem, nem pelos nossos amigos, né? nem pelos que nos fazem bem. Quanto mais interceder por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos aviltam, por aqueles que roubam o nosso direito. Ah, e aqui nós temos alguém que nos ensina, de forma prática e visível, num dos piores cenários possíveis, como viver uma vida extraordinária, é, não respondendo com vingança, mas com mansidão. Sem dúvida, essa morte, esse testemunho de Estevão impactou Saulo, e você sabe que Saulo depois se converte e se transforma no Paulo, né? É, é, estava ali, naquele cenário, vendo a morte de Estevão. E com toda certeza foi muito impactado pelo testemunho de fé desse primeiro mártir da fé cristã. Em oração diante desse texto, que vivamos uma vida extraordinária de tal forma que a vingança não seja para nós uma arma comum. Pelo contrário, que diante daqueles que nos aviltam, a gente responda com oração. Uma oração intercessória pedindo ao Pai que os perdoe pedindo ao Pai que não lhes impute esse pecado. Esse é o chamado de Jesus para nós. E o Espírito Santo deseja construir essa vida em nós. Paizinho, ajuda-nos. Nós estamos diante de um desafio incrível, que não é possível de ser construído pela vida humana, pela força humana, pela lógica humana. Mas teu Espírito, deseja construir essa vida em nós. A gente não consegue, mas o Senhor consegue. Por isso nós recorremos a Ti, por isso nós clamamos a Ti. Transforma o nosso coração e nos dê a possibilidade de termos uma vida transformada, uma vida extraordinária. E que diante daqueles que nos aviltam e nos conduzem de forma injusta a cenários de caos e de ódio. Sejamos homens e mulheres cheios e cheias do teu santo Espírito. E não lancemos mão do mal. Que sejamos como Estevão, que diante da morte intercede pelos seus algozes, por aqueles que violentaram o seu direito e lhe conduziram a essa situação de morte. Que o teu Espírito nos dê o privilégio de vivermos assim. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.